0: Ich persönlich reflektiere ganz gerne mit dem, was ich auf LinkedIn mache. Heißt also, wenn ich Gespräche mit Kunden habe, dann mache ich mir ein paar Notizen und mache daraus wieder Inhalte. Das ist für mich ja nicht nur ein Werbekanal, sondern auch ein Reflexionskanal.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und in einer der letzten Folgen habe ich das schon angekündigt, da ging es um Social Media im Vertrieb und muss jemand, der im Vertrieb tätig ist, Social Media machen. Und ich habe gesagt, ich suche mal jemand, der da wirklich was zu sagen kann. Und da habe ich jemand gefunden. Herzlich willkommen, Dina.
0: Vielen Dank für die A, nette Anmoderation und B, für die Einladung Tarek Hai.
1: Ja, sehr gerne. Und die Dina, die Dina Brandt, die kenne ich schon eine Weile, weil ich habe auf LinkedIn, bin ich ihr gefolgt, da war sie der trotzige Millennial und hat Menschen meiner Generation und einer Generation älter, nennen sich dann glaube ich Boomer, mal so richtig gesagt, wo der Hammer hängt und hat nicht viel Gutes an denen gelassen und da habe ich gedacht, das ist sehr unterhaltsam und das hat sich dann irgendwann verändert und irgendwann wurde aus dem trotzigen Millennial nicht schon wieder so eine Social Media Tante dann dachte ich, naja Branding kann sie <lacht> und war dann ganz erstaunt und so haben wir auch angefangen miteinander zu arbeiten Dina, erzähl doch mal für die Leute, dass die auch wissen, was machst du denn jetzt genau hm was müssen meine ZuhörerInnen denn über dich wissen, damit sie alle fleißig bei dir buchen?
0: Damit sie alle fleißig bei mir buchen. Wichtig ist überhaupt erstmal, ob ob sie mich brauchen, Punkt eins. Punkt zwei ist, was mache ich? Ähm, Alles rund um Social Media. Also von Strategie über Konzept, über Erstellung von Inhalten. Was heißt das? Leute, kommen zu mir, wenn sie sagen, hey, ich möchte gerne bekannter werden und ich glaube, Social Media ist ein Ding für mich. Ich möchte auf was auch immer für Kanälen, gerne sichtbarer werden, sag mir, sag mir wie das geht, sag mir, mhm. was ich da tun soll. Und dann komme ich und äh, stelle erstmal mal ganz viele Fragen. True. Wofür wir loslegen.
1: Ja, also viele Fragen stelle die Dina auf jeden Fall, das stimmt. Das ist sogar so ein Fragebogen. Mhm.
0: Das ist berühmt, berüchtigt.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. So, kann, könnte ich auch drüber sprechen. Und Dina, sag mal, was war denn der Punkt, dass von trotziger Millennial, nicht schon wieder so eine Social-Media-Tante wurde.
0: Was war denn der Punkt? Der Punkt war Umsatz. Also, als ich angefangen habe mit dem Millennial, und das habe ich ja nicht aufgehört, das mache ich ja noch immer, ähm, da war das ein Kreativprojekt. Mein Ziel war damals gar nicht, Kunden zu gewinnen oder mich sichtbarer zu machen. Das war einfach ein, hey, ich habe so viel kreative Energie. Welche Plattform finde ich am langweiligsten? Das ist LinkedIn. Und dann habe ich auf LinkedIn angefangen, meine kreative Energie loszulassen. Und dann sind zunehmend Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, hör mal, kannst du das für mich auch machen? Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, so das, was ich hier mit dem Millennial mache, das passt nicht so zum Beraten, zur Beratung, nicht das, was ich dann anbieten möchte. Und habe dann gesagt, gut, dann ist der Millennial jetzt weiter ein Hobby, weil darüber mache ich nicht das an Umsatz, wo ich sage, das macht mir Spaß. Mhm. Und ich fange an zu beraten und mache das Ganze ein bisschen erwachsener. Habe mich natürlich auch verändert über die Zeit, muss man auch dazu sagen. Also da ist viel viel Flauserei weggefallen, die jetzt so im im Kämmerchen schlummert. und
1: Ja, ja ja, im im Kämmerchen schlummert. Ich muss sagen, also mir hat das ja irgendwo gefallen. Ich fand es sehr unterhaltsam, weil du hast es auf eine Mhm. gute Art gemacht und hattest ja auch Reichweiten. Da habe ich, glaube ich, damals erst auf LinkedIn angefangen, wo ich dachte, okay, Mhm. wow, also daraus... Aus der Sichtbarkeit kann man ja wahrscheinlich was machen. Weil ich habe mir schon auch gefragt, Mhm. verdient man jetzt damit Geld? Weil sonst äh, suche ich mir auch eine Generation aus (lacht) (lacht) und Attacke. (lacht) Da da fand ich ganz spannend, weil ich dachte, das Know-how, auf die Art eben in die Sichtbarkeit zu kommen, das fand ich schon ganz spannend. Darum bin ich dir auch kontinuierlich gefolgt. Mhm. Habe auch, glaube ich, mal was irgendwann mal geschrieben oder was geliked und so weiter, weil ich es auch cool fand. Und dann war es plötzlich anders und dachte ich, ah, okay, interessant.
0: Das ist ganz spannend, dass du es sagst. Und du hast mal ein Video gemacht oder einen Podcast, eine Aussage. Onboarding ist keine, keine Hospitation oder Hospitation ist kein Onboarding. Und es ist mhm. ein Unterschied, ob man etwas kann oder das vermitteln kann. Es ist ein Unterschied, ob ich meine Marke selbstständig aufbauen kann, wenn ich da drin stecke und das fühle, oder ob ich da jemand anderen auch bei begleiten kann. Okay. Das muss man da auch nochmal differenzieren.
1: Und wenn wir jetzt zu dem Thema kommen, weil hier hören ja ganz viele Menschen zu, die halt im Sales sind oder eine Salesmannschaft haben, Unternehmer, Unternehmerinnen. Und weil ich habe das ja, die Frage wurde mir gestellt in einem Seminar und sage ich ja, mhm. muss denn jemand, der im Vertrieb unterwegs ist, und ich mache es jetzt mal ein bisschen größer, die Fragestellung, also ich glaube, fast alle Unternehmen verkaufen ja irgendwas, also müssen die in Social Media aktiv sein. Was hättest du denn meinem Teilnehmenden gesagt, wenn er dir die Frage gestellt hätte, Dina?
0: <lacht> es kommt darauf an. Ja, es kommt tatsächlich <lacht> darauf an. Es sind eure Bist Kunden. du auch noch Jurist? Ja, es ist, es ist Du, ich, ich kann so vieles. Ähm, nee, es kommt tatsächlich darauf an, wo sind eure Kunden unterwegs? Mhm. Erreicht ihr die da, wenn meine Kunden nicht auf Social Media sind? Natürlich kann ich dann meine 20 Prozent, die ich habe für Experimente, am Verlagern auf Social Media und schauen, hey, kann ich vielleicht neue Kundengruppen erschließen? Kann ich neue Leute erreichen? Kann ich vielleicht ein Netzwerk aufbauen, was nichts mit meinem Offline-Netzwerk zu tun hat oder mit dem, was schon besteht? Aber wenn meine Kunden mhm. nicht auf Social Media sind, dann muss ich mir darüber bewusst sein, das ist ein Experiment. Wenn die auf Social Media sind, dann gilt es herauszufinden, wo sind die denn und wie kann ich die da ansprechen?
1: Mhm. Okay. Und wenn die jetzt loslegen, weil du sagst, 20 Prozent kann man immer ein bisschen experimentieren, mhm. Wie würdest du denn entscheiden, welchen Kanal? Weil du hast gesagt, LinkedIn fandest du den Ach, langweiligsten. langweiligsten Kanal. Das genau. ist ganz lustig. Ich habe jetzt letztens was Ähnliches gesagt. Und ich, weil ich zum Beispiel in Instagram, da fühle ich mich wohler und da haue ich auch schneller was raus. Mhm. Im Vergleich dazu auf LinkedIn stecke ich wesentlich mehr Arbeit rein mit teilweise weniger Ergebnis. Im ersten Moment. Ich meine, da gibt es ja da Menschen wie dich, die einmal klären, wie man das besser macht. Aber ich glaube, das ist ja so das, was sich viele überlegen, weil LinkedIn ist ja immer so, ich sag's jetzt mal, sehr seriös und dann gibt es dann lauter Besserwisser, die dir unter die, deine Kommentare schreiben. Das ist so die Ängste, die ich manchmal höre, wenn ich mit Vertrieblern mhm. oder auch mit Trainer und Trainerinnen Kollegen spreche, die mir dann sagen, ah, das ist so ein bisschen das Thema.
0: kurze Zwischenfrage vorher, warum... Denkst du über LinkedIn mehr nach, als du bei Instagram? Bei Instagram fällt dir leichter als LinkedIn. Warum machst du dir bei LinkedIn mehr Gedanken? Wo kommt das her?
1: Das ist eine super gute Frage. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich eben nicht in dieser Trivialität versinken hm. möchte. Weil ich sehe schon, ich keine Ahnung, wie du den Trend empfindest, vielleicht macht man das jetzt auch so, aber ich möchte nicht drüber sinnieren, was Eiscreme essen mit, mit Umsatzsteigerung zu tun hat. Oder... <lacht> Oder lauter so Sachen oder gute Teamleads geben auch mal einen Fehler zu, oder was weiß ich was, was ich da manchmal so lese, wo ja. ich dann ja denke: ach echt, wow, hatte ich ja noch ge- Also, es muss nicht immer ganz neu sein. Ja. Ich finde mal eine interessante Perspektive, was toll. Ich möchte jetzt nicht anfangen, drüber nachzudenken. Ich habe heute Mittag eine Kugel Eis mir genommen und dabei fiel mir auf, die Kugel Eis erinnert mich daran, dass wenn du dich nicht um deine Kunden rechtzeitig kümmerst, dann schmelzen sie dir weg oder sowas. Da denke ich mir, hm.
0: Das ist aber auch übel. Ja.
1: ja, ja aber solche Sachen lese ich halt auch viel. Und da frage ich mich halt, nee, es soll schon was sein. Weil für mich ist es ein Business-Netzwerk. Und wenn ich da lese, dann möchte ich nicht nur Trivialitäten lesen.
0: Genau. Und so geht es tatsächlich erstaunlich vielen Leuten. Jetzt sind aber vor allem die Leute oft sehr sichtbar, die eben diese Tri- Trivialitäten teilen. Warum sind die sehr sichtbar? Weil die Emotionen triggern. Also jemand, der in die Kamera mhm. meint, seinen Hund oder sein Baby in die Kamera hält. Ähm, das will ich gar nicht verurteilen, auch wenn ich niemandem empfehlen würde, sein Kind in die Kamera zu halten. Ähm, so das, das macht was mit uns. Das macht was emotional. Da, da lasse ich meinen mein, mein Business-Casper nebenbei und sage, oh, ja, das kann ich total gut nachempfinden. Ich weiß zwar immer noch nicht, was du verkaufst, ob du mir einen Vorteil bringst, was ich von dir habe. Aber ich finde dich super sympathisch. Ja, es kommt aber ja nicht Mhm. nur auf die Sympathie an. Das ist toll, wenn Leute mich sympathisch finden, aber wenn sie mich nur nett finden und für inkompetent halten, werden sie mich trotzdem nicht buchen. Und genau das wollen wir ja nicht.
1: Das ist so cool, dass du das gerade sagst, Dina, weil ich habe das erst letztens, das ist ein Tag oder zwei Tage her, in dem Seminar gesagt, dann sage ich, die Leute denken immer, Smalltalk baut Vertrauen auf. Ich sage, das ist nicht so. Smalltalk baut Sympathie auf. Und wenn jemand dich total sympathisch und nett findet, dann heißt es noch lange nicht, dass er dich als kompetent empfindet. Mach doch mal was anderes am Anfang von einem Gespräch, damit die Leute dich als kompetent empfinden und die wirklich dir vertrauen, dass du ihr Problem löst. Mhm. Vielleicht werdet ihr keine Freunde, aber im Vertrieb geht es ja auch nicht darum, dass eure Kunden ein Abo gelöst haben bei renderfriend.de, sondern die wollen ja jemanden, der ihre Probleme löst. Und jetzt sagst du genau das gleiche bei Social Media. Ich finde es toll, dass es da so ja, gleiche Dinge gibt, die da Mhm. sehr gut passen.
0: Ja, naja, es ist ja Vertrauen auf verschiedenen Ebenen. Du sagst Sympathie, Mhm. Vertrauen, das das ist total gut, so so unterscheide ich noch gar nicht. Ähm, Danke dafür. Es gibt halt Vertrauen auf verschiedenen Ebenen in in meinem Kopf. Und das ist eine persönliche Ebene und auch Mhm. Sympathie. Und dann das Vertrauen daran, wie du sagst, dass jemand mein, mein Problem lösen kann oder dass er oder sie kompetenter Ansprechpartner in dem Fall ist. Und dann ist es ja nicht nur ein, okay, ist mir die Person sympathisch? Mhm. Hat sie eine Lösung, die könnte mir helfen? Sondern auch, halte ich sie grundsätzlich für kompetent und bin ich mir meines Problems bewusst? Plus, setze ich diese Person in Verbindung mit meinem Problem im Bedarfsfall? Also da entsteht ja ganz, Mhm. ganz viel Kontext, der miteinander funktionieren muss, damit es dann zu einer Anfrage kommt. Da steckt ja viel mehr dahinter.
1: Das heißt, also das Fazit für mich, wenn ich jetzt irgendwo angestellt bin im Vertrieb und ich biete irgendeine Lösung an für irgendein Problem, mhm. ich mache beispielsweise die tollsten Markisen auch an schwierigen Orten, keine mhm. Ahnung, ob es sowas gibt, da müsste ich darüber sprechen, welche Probleme Menschen wahrscheinlich haben, mhm. die so eine Konstellation haben auf ihrer Terrasse, wie auch immer, mhm. und mehr darüber sprechen, dass die sich in meinem Post wiedererkennen. Und zwischendurch kann ich auch ruhig mal sagen, dass ich dieses Problem, by the way, total toll löse.
0: Genau, genau. Die Frage ist dann, wie mache ich das? Wie bringe ich das in Form? Ich arbeite da ganz gern mit Formaten, Mhm. weil Leute sich da gut was drunter vorstellen können. Hey, wir haben ein Format, da reden wir viel über die Probleme oder die Ziele, Wünsche, Fragen unserer Kunden. Wir haben ein Format, da reden wir über unser Produkt und erklären. Wir wollen nicht die ganze Zeit schriftlich unser Produkt verkaufen, wir erklären das. Hey, wie machen wir das denn eigentlich? Wie bringen wir diese Markisen denn eigentlich an? Wie lange dauert das? Müssen die erst hergestellt werden? Können die Maß angefertigt werden? Wie groß sind die? Geht das auch auf Teneriffa? Liefert ihr die? Kommen die mit dem Flugzeug? Sind die ökologisch hergestellt? Die, 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 die. Also was? Und dann habe ich vielleicht ein Format, in dem spreche ich ein bisschen über mich, um den Leuten auch so ein bisschen was zum Festhalten zu geben. Ähm, ja, und dann mache ich da einen guten Mix draus. Und genau das, genau das mache ich dann. Nur muss ich dafür natürlich die Leute vermeintlich kennen, die ich ansprechen möchte. Und da fängt es ja an. Wer sind denn die Leute, die ich ansprechen will?
1: Ja, also so nach dem Motto, kenne deine Zielgruppe.
0: Ach, das wirst du aus dem Vertrieb kennen, ne?
1: Ja, es geht manchmal so um die Zielgruppe. Ich, ich, ich finde es manchmal ganz lustig, wenn man sich dann so unterhält und unterhält und unterhält. Und ich dann manchmal so, bin zwar kein trotziger Millennial, aber vielleicht mal, eine, was bin ich denn, Gen X, glaube ich. Trotzige Gen X oder freche Gen X. Und dann frage ich schon auch mal, sag mal, hat mal schon mal jemand, irgendjemand mit dem Kunden oder mit dem Vertrieb darüber gesprochen? Was sagen denn die Kunden? Was sind denn so die Themen der Kunden? Ja. Und dann so, also manchmal ist es sehr gut aufbereitet und manchmal gibt es da sehr viel Potenzial. Das heißt also, ich muss meine Zielgruppe kennen. Und wenn ich jetzt so ein Problem definiert habe meiner Zielgruppe,
0: hm.
1: dann würdest du sagen, dann fange ich darüber an zu sprechen. Und wenn ich jetzt weiß, denen ist, was hast du gesagt, sind die Markisen ökologisch produziert? denen mhm. ist das wichtig, dann sollte ich mehr darüber sprechen. Ich versuche es gerade sehr einfach runterzubrechen, mhm. Mhm. weil ich weiß ja, meine Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind ja immer sehr hands-on. Die sagen, okay, ja. und welchen ja. Tipp nehme ich da jetzt mit? Das wäre so, quasi kenne deine Kunden, was sind deren Engpässe? Sprich darüber und sei auch ab und zu Lösungsanbieter. Weil es gibt ja welche, die posten, genau. posten, posten und es kommt nie eine Lösung. Und man weiß immer noch nicht, was man bei dem oder der kaufen kann.
0: Ja, ja, im Prinzip genau das. Wenn man es ganz, ganz einfach macht, da kommt natürlich super viel Vorbau noch. Ich weiß so ein Strategiekonzept, das ist, gerade im Vertrieb erlebe ich da eine gewisse, eine gewisse Ablehnung, weil wir sagen, hey, du, wir möchten gerne schnell testen und dann möchten wir gerne schnell verstehen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ja, mhm. wenn wir den ganzen, den ganzen Zauber mal außen vor lassen, Probleme, Ziele, Wünsche, der Zielgruppe und am besten... Mhm wirklich tief da rein, nicht nur externe Probleme, sondern auch interne Engpässe. Was gibt mir das denn für ein Gefühl? Habe ich, habe ich im Sommer Stress mit meinem Freund, weil da die Sonne wieder auf irgendetwas scheint, was für ihn wichtig ist? Keine Ahnung, wir hatten Glasperlenspiel auf der Terrasse stehen und die knallt da immer drauf und irgendwann werden die, die Murmel so heiß, dass sie platzen. So, das ist ein Problem, weshalb ich dann vielleicht, boah, jetzt. Schwieriges Beispiel, fühle ich mich ja. gleich total wertlos. <lacht> ja, ich, ja, also, es ist ein bescheuerndes Beispiel, aber hey. Ja, wobei, ähm, Dina, ganz ehrlich,
1: das Beispiel ist nicht so verkehrt und was du gerade gesagt hast, weil ich, ich habe ja eine Terrasse und ha. da stand mal so, kennst du diese ja, diese großen Kerzen, die dann in so ja, ja, einem ja. Glasding da drin stehen?
0: Ja, ja, genau. genau.
1: Ja Und naja, ich kann aus Erfahrung sprechen, wenn die zu lange in der Sonne stehen, das macht dem Glas zwar nicht so viel aus, aber die Kerze sieht danach so interessant aus nach so einem <lacht> ein zwei Tagen in der Sonne. Also <lacht> ja. da, so also Sonneneinstrahlung macht schon was mit Dingen. Oder mhm. allein, wenn du mal da sitzen möchtest mhm. und möchtest mal gemütlich essen. Also wenn da bei uns hier im schönen Süden am Bodensee so richtig Sonne da drauf knallt,
0: brennt dir die Birne Das ist
1: auch irgendwann mal kein Spaß. Da kann ich so lange ich will Halbägypter sein. Dafür bin ich ein zu heller Halbägypter dann sehe ich danach aus wie so so, so ein Krebs halt.
0: Ja, ja. Also das ist halt genau der Punkt. Und mal angenommen, ähm, deine Freundin sagt jetzt, okay, gut, das ist das externe Problem, aber das interne Problem ist, ich bin... Hardcore-Stereotypen aufmachen tun wir jetzt hier. Ich bin für den Haushalt zuständig und ich bin ähm, keine gute Freundin im, im weitesten Sinne dadurch, weil ich kümmere mich nicht um den Haushalt und ich werde dem nicht gerecht und dann kommt da ganz, ganz viel Unsicherheit rein. Das heißt, hey, so banal das jetzt klingen mag, welche internen Probleme hat denn die Person, mhm. die ich da anspreche? Und dann okay. wird es wieder komplex. Das heißt, ganz viele Leute, die die verkaufen möchten, die vermarkten möchten, ähm, die kennen gar nicht die Leute genug, die sie ansprechen wollen. Ist auch total normal, ich spreche ja nicht jeden Tag mit dem. Komma, mal, warum spreche ich denn nicht jeden Tag mit dem? Warum führe ich denn nicht mal Kundeninterviews, bevor ich anfange zu kommunizieren, um mal zu fragen, mhm. hey, ähm, was ist gerade los bei dir? Wie sieht denn dein Leben gerade aus?
1: Ja, und das zeigt ja auch, das ist ein schöner, schöner Sprung, auch Richtung Vertrieb. auch mal in der Tiefe Fragen stellen und nicht nur Fragen stellen, weil man mal gehört hat, es ist wichtig, im Vertrieb Fragen zu stellen. Mhm. Und du sagst ja gerade was Schönes, du hast gesagt, ja, wenn wir über Vermarktung sprechen, haben wir den nächsten Sprung rüber, Sales und Marketing, das ist ja auch manchmal sehr lustig, wenn ich mir anschaue. Manchmal die Marketingabteilung ist dann so Head of Social Media Account des Unternehmens Mhm. und die machen dann irgendwelche lustigen Kampagnen, Wovon der Vertrieb nichts weiß oder nichts hält oder vice versa, das ist ja manchmal interessant. Ich weiß nicht, schlägt dieses Thema auch bei bei dir manchmal auf? Weil, also bei mir ist es relativ häufig, dass Marketing über Sales ätzt oder Sales über Marketing ätzt. Manchmal mögen die sich auch richtig und arbeiten Hand in Hand zusammen, dann ist es meistens gut. Ich würde jetzt mal sagen, in über 50 Prozent der Fällen ist so die anderen Beispiele.
0: 100 Prozent ist das so. Frage ist, wo kommt das her?
1: Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, es ist halt so Abteilungsklüngel, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Ja. Also jeder weiß es so ein bisschen besser. Und die einen sagen, Sales ist ein Unterbereich des Marketing. Und Sales sagt, naja, ohne uns hätte das Marketing ja eh kein Budget. Das erlebe ich halt ganz oft, dass es so eine Art Streit gibt.
0: Ja, also alleine per Definition ist, ist Marketing kein Sales. Marketing ist Absatzförderung und soll es dem Sales leichter machen. So, Sales ist Absatz. Heißt, ich Mhm. helfe abzusetzen, aber ich setze nicht ab. Ich muss aber als Marketingperson in meinem Kopf haben, was kann ich denn tun, damit der Absatz stattfinden kann. Das heißt, ich muss nicht nur in der Lage sein, zu verstehen, empathisch auf meine Zielgruppe einzugehen, Sympathie aufzubauen, Mhm. ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Ich muss auch im Hinterkopf haben, wir wollen verkaufen. Das heißt, es geht nicht darum, viele schöne Zahlen und Leads zu produzieren, mit denen der Vertrieb dann nicht arbeiten kann. Er sagt: "Tut mir leid, aber Mhm. die sind a noch nicht fertig, b haben die haben die äh, niemals Budget, weil die haben vielleicht Interesse, aber es ist gar nicht gar nicht äh, sind gar nicht die Unternehmen, die wir ansprechen wollen. Ähm, Also da muss ein bisschen Kommunikation stattfinden und Marketing Mhm. braucht ein Verständnis für Vertrieb. Vice versa gilt das aber auch. Ich sehe das. Genau wie du sagst, immer wieder. Marketing, Vertrieb, kommunizieren nicht miteinander. Marketing hat die Weisheit mit Löffeln äh, ge- gehabt zum Frühstück und macht ganz viel Theorie. Hey, ich bin Marketing-Mensch, ich mache gerne Theorie, aber da soll ja auch Na, was da rumkommen. Absolut. Und Sales läuft gerne schnell los und sagt, pass auf, testen, 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 komm, los, verkaufen, hier, Aktivität. Und die beiden stehen da und gucken sich an sagen, was soll ich mit dem? Da kann er ja eh nichts.
1: Ja, ja. Klingt sehr bekannt, ja.
0: Das ist äh, der Worst Case. Und das gilt es in vielen Unternehmen erstmal, erstmal zu verstehen und abzuholen, bevor man da überhaupt irgendwas machen kann.
1: Okay. Und ich meine, wir wissen ja auch, wie es andersrum cool aussieht. Es wäre ja toll, wenn Marken sagen, okay, wir haben das und das vor, wie seht ihr das und so weiter. Und die da so in Personalunion auftreten, weil dann wird es ja noch viel mhm. durchschlagskräftiger. Was würdest du denn sagen? Ich habe ich hab noch eine spannende andere Frage für dich. Zunächst mal noch. Was, was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, naja, ich bin ja im Vertrieb und ja, ich habe auch ein LinkedIn-Profil? Mhm. Hast du so drei einfache Tipps, was der oder diejenige denn machen kann, um sofort so ein bisschen besser, ich weiß, es gibt ja nicht diesen einen Zaubertrick. Ja, dann hast du hast heute keinen äh, Zauber- oder Feenstab dabei, wo du sagen kannst, eins, zwei, drei und ist es geschehen du weißt glaube ich, was ich meine, so, mhm. so die ersten zwei, drei Schritte, die jemand gehen kann, um A, sein Profil besser besser aufzustellen mhm. und was könntet ihr denn von den Aktivitäten machen, die ihm oder ihr auch was
0: bringen? Mhm. Ist eine gute Frage. Du hast gesagt Aktivität, ich würde bei der Haltung anfangen. Wie kann ich meinem mhm. Gegenüber helfen, erstmal zu verstehen? Und verstehen fängt dann an bei, was kommuniz- beziehungsweise endet in, was kommuniziere ich? auf meinem Profil. Ihr erlebt das ganz oft, dass Leute in ihrem Profil sagen, okay, ich bin äh, Sales Representative und äh, ich stehe für das Unternehmen XY und ich frage mich, naja, aus Kundensicht, ist mir das so latte, das kannst du dir nicht vorstellen? Was mir vielleicht nicht latte ist, ist, hey, was mit, mit was für Leuten arbeitest du? Welche Probleme mhm. löst du? Ähm, wobei hilfst du denn? Was kann ich denn mit dir mhm. erreichen? sich mal in die Kundenperspektive versetzen und das Profil dementsprechend anzupassen. Das klingt jetzt so super simpel. Oh, was schreibe ich denn in so ein Profil rein? Was schreibe ich denn überhaupt in diese diese Tagline, in diesen Slogan rum? Ja, aber das ist doch mein Job. Warum soll ich das denn nicht reinschreiben? Klar schreibst du das rein, aber ja nicht nur. Weil was will der mit einem Sales? Grundsätzlich will ich nicht, dass du mir direkt was verkaufst. Also ist mir egal, ob du im Sales bist. Was mich auch zum nächsten Punkt bringt, geh nicht direkt verkaufen.
1: Also, du weißt, dass das jetzt schwierig ist für mich zu hören. Ich
0: weiß, das ist hart. Das Problem ist nur, Tarek, die meisten Leute sind im Verkauf nicht annähernd so versiert wie du. Das heißt, die sind gar nicht in der Lage, das zu tun, was du machst. Die können das nicht replizieren. So, wenn du mit einer Person sprichst, ist es was anderes, als wenn ein Junior, der seit was weiß ich drei Monaten im Vertrieb ist, ja. rausgeht und auf LinkedIn versucht, äh, kalt was weiß ich Head of irgendwas zu akquirieren.
1: Das <lacht> du ist meinst Blödsinn. diese lustigen Inbox-Mails?
0: Genau. Genau. ob ich noch
1: Kapazität für Neukunden habe.
0: Zum Beispiel. Das, ist, das, ist das so. wollen wir ja. nicht tun. Das Erste, was ich möchte, ist ins Gespräch kommen <lacht> und eine Beziehung aufbauen. Und wenn das ist mal zwei, drei Kommentare hin und her Ping-Pong. Und wenn das mal ist, ich bin mal über zwei, drei, vier Wochen hinweg auf seinem Profil. Ich hm. versuche erstmal nur den zu kriegen, nicht direkt dem was zu verkaufen. Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich dem was verkaufen kann, ob der mich überhaupt braucht. <lacht>
1: Ja, es ist so, ich kann es nur so oft unterschreiben und unterstreichen und Häkchen, Herzchen drum machen. Ich finde Social Media, für mich ist auch ganz oft eine Informationsquelle zu sehen, wie tut mhm. jemand, was machen die, was beschäftigt die gerade, über was posten die. Genau. Und ich mache es halt manchmal so, da bin ich vielleicht ein bisschen anders drauf, ich greife dann zum Hörer und rufe <lacht> den Unternehmen an und sage, sieh, ich habe jetzt ein oh paar Gottes Posts für gelesen und dann rufe ich halt einfach an, mhm. weil Ich habe ja diese Information gekriegt, weil ich bin wahrscheinlich Mhm. einfach ein bisschen zu faul oder zu bequem, um da ewig zu chatten. Ich greife halt zum Hörer. Diese tollen Dinger mit den Tasten drauf, Telefone Mhm. genannt, die sind total nützlich. Ich finde immer so, wenn man es so zusammenbringt, so Sales-Skill und das, was man mit Social Media macht, dann ist das mega. Also ich hätte mir das viel früher gewünscht, auch mal eben rauszufinden, Mhm. mit wem muss ich denn da sprechen. Also ich habe ja mit Vertrieb angefangen, da gab es noch nicht mal eine Impressumpflicht. Oh, Da konnte ich noch nicht mal nachgucken, wer ist denn hier der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin einfach mal anrufen, sondern Mhm. da hast du dich durchgekämpft. Da musst du das mal gucken und musst das lernen, was ist der Unterschied zwischen mit einer zuständigen Person zu sprechen und einer Person, Mhm. die entscheiden kann. Da habe ich sehr viel Lehrgeld gezahlt für. Da bin Mhm. ich auch unnötige Kilometer gefahren. nur drei Stunden irgendwo hingefahren, um dann zu hören, ja, das muss ich dann mit meiner Chefin besprechen. Und früher war ich noch nicht so mutig zu fragen, ist die gerade da?
0: <lacht> Wir sitzt ja. doch bestimmt hinter dir, oder?
1: <lacht> genau, sowas. Also das heißt, die, die richtige Haltung, dann nicht gleich loslegen. Ja, Anstelle von direkt loslegen, sagst du sich auf ein Profil zeigen, vielleicht auch mal was kommentieren. Mhm. Okay, ich nehme noch gerne den dritten Tipp.
0: Ja, ich hätte ich hätt noch einige mehr, also...
1: Nur zu? Also da freut sich jeder, der zuhört. Hau raus.
0: Was kriegt ihr an Informationen über euer Gegenüber? Sorry, ich bin ein bisschen krank, meine Stimme ist ein bisschen. Ähm, Was kriegt ihr an Informationen von eurem Gegenüber? Zum Beispiel über Social Media. Ich meine, das ist Mhm. ja alles, du sagst es gerade, ein ein Haufen von Informationen, die wir da bekommen. So Gegebenenfalls, wenn Ah. ich Glück habe... Teil dieses Unternehmen oder vielleicht sogar die Person, an die ich ran möchte, auf Social Media Sachen, auf die ich mich beziehen kann. Das mhm. ist ja im weitesten Sinne Recherche. Du rufst ja auch nicht irgendwo an, du sagst, ey, ich würde gerne ähm, mit eurem Boss sprechen und weiß eigentlich gar nicht so richtig, mit wem du da sprechen möchtest. Du recherchierst ja vorher ein bisschen, du guckst damit, ja mit welcher Person setze ich mich da auseinander? So, heute heißt das Prospecting, <lacht> früher hieß es Recherche. Ja. Um, ja, dafür ist Social Media super.
1: Ja, ich fand es gerade mega, ich möchte mit dir im Boss sprechen. Das ist so ziemlich das, wo du immer abgeschmettert wirst am Empfangen, wenn du die Nummer bringst. Ich
0: möchte, <lacht> hast Geschäft,
1: ich möchte mit dem Boss sprechen, weil das, das, genau das ist ja so, du hast es gerade so gut auf den Punkt gebracht. Das ist einfach das Falscheste, was du tun kannst, vor allem heutzutage, mhm. wo du ja einfach schauen könntest oder das viel cleverer machen kannst.
0: Ja, also in dem Moment, wo ich vor diesem, diesem mal angenommen, ich habe jetzt Angst vom Telefon. Ganz viele Vertriebler haben Angst vom Telefon. Jetzt bin ich Marketing Mensch und sage, oh Gott, Akquise ist eh nicht mein Ding. Um, was kann ich machen, wenn ich nicht zum Telefon greife? Ich versuche mhm. auf Social Media eine Beziehung mit dieser Person aufzubauen oder mhm. mit Personen, die diese Person beeinflussen und gegebenenfalls sagen genau. können, aber kauf den doch mal ein, kauf die doch mal ein. Hör mal, total cool, wir folgen dir ja jetzt ein halbes Jahr. aber die hat da einen Kurs. Ähm, total super. Das sind Beeinflusser, das sind vielleicht Schlüsselfiguren für mich, die bestenfalls in meinem Sinne sich engagieren. Und ja, das ist ein bisschen fadenscheinig und da kann man sich nicht drauf festhalten. Naja, welche Möglichkeiten hast du? Nutz doch die Möglichkeiten, die du hast. Ja, Plus, wie kannst du denn deinem Gegenüber zusätzlich noch helfen, indem du vielleicht eigene Inhalte veröffentlichst? Was interessiert Mhm. denn dein Gegenüber? Wir haben eben über die Markisen gesprochen. Da eben öfter selber präsent sein. Liken, Mhm. kommentieren, in Kommentaren präsent sein, aber auch eigene Inhalte veröffentlichen. Und damit meine ich nicht, Marketing hat uns eine Broschüre über Produkte zur Verfügung gestellt und die teilen wir jetzt (lacht) alle lustig, weil wir haben einen ähm, einen Content-Hub, da greifen wir alle drauf zu und einmal im Monat ziehen Mhm. wir uns da die Broschüren raus, um die auf LinkedIn zu teilen und reposten die Sachen. Hör mal verurteile ich nicht, bringt nur halt einfach nichts. Und dann heißt es, ja, Social Media funktioniert für uns nicht. Du, wenn ich jeden Tag einen Strich auf ein Blatt Papier mache, da ist danach trotzdem kein, keine, keine Da Vinci-Zeichnung da drauf. Da kann ich auch sagen, funktioniert für mich nicht oder ich frage mich mal ganz ernsthaft, was habe ich denn reingesteckt.
1: Ja, okay. Das heißt also nicht einfach nur reposten, sondern auch eigenen Content bringen. Ich, Also meine Abkürzung, du weißt ja, ich bin so ein Sales-Guy, wir wollen es ja immer ein bisschen schneller. Mhm. Ich würde halt gucken, was hat das Marketing für was Cooles vorbereitet. Mhm. Dann würde ich es in, meine, in die Kundenwelt transferieren, noch ein bisschen mehr, wenn es überhaupt nötig ist. Vielleicht ist es mhm. ja schon. Dann würde ich halt diesen Inhalt in meinen Worten selber posten und nicht einfach reposten. Und dann hätte ich ja sogar eine Contentquelle, Weil man muss sich das mhm. Leben ja auch nicht unnötig schwer machen. Also zumindest in meiner Welt.
0: Absolut nicht. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Ich persönlich reflektiere ganz gerne mit dem, was ich auf LinkedIn mache. Ähm Heißt also, wenn ich wenn ich Gespräche mit Kunden habe, dann mache ich mir ein paar Notizen und mache mhm. daraus wieder Inhalte. Das ist für mich ja Sehr nicht klar. nur ein Werbekanal, sondern auch ein Reflexionskanal und gegebenenfalls auch einfach ein das passiert und das wärmt mir die Leute für die Zukunft ein bisschen an.
1: Total. Also wenn du fragst, die ich glaube jemand, der im Vertrieb ist, der hat ja ganz viel Kontakt zu Menschen, zu ja. potenziellen Kunden und Kundinnen und die erzählen ja über Herausforderungen, immer vorausgesetzt, ich stelle ein, zwei Fragen und kann auch mhm. ein bisschen zuhören, dann kann ich mir auch Notizen machen und sagen, okay, krass, diese, dieses Thema habe ich jetzt ganz oft gehört, ich könnte ja sogar das Posten als Voreinwandtechnik nutzen und sagen, ja, immer wieder höre ich XYZ, mhm. ja, ja, das kommt da und daher, ist auch irgendwo nachvollziehbar, gleichzeitig ist es so das, und dann erkläre ich eben, wie die Lösung ist. Und Mhm. wenn dann der Nächste das sieht, also ich kann ja das auch für mich arbeiten lassen.
0: Total, total. Das ist eine 24-7, ich will nicht sagen Sales-Maschine, aber all das, was ich in einem Vertriebsgespräch an Fragen Mhm. beantworte. Also wenn jemand zu mir kommt und nichts über mich weiß, dann reicht es ja oft nicht mal ein Gespräch zu führen. Ich muss ja vielleicht zwei oder drei Gespräche führen.
1: Mhm.
0: Das mag bei dir anders sein.
1: Ähm, nein, 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 also nein, das, das war jetzt nicht mal, ich war gerade am überlegen, ich habe jetzt nicht so geguckt, weil ich dachte, naja, <lacht> ah, nicht Gespräch, genau, hör mal, Anfänger, nee, also es gibt ja, je nachdem, was du verkaufst, ist es auch wichtig, dass du mehrere Gespräche führst oder dass du vielleicht auch Themen in Etappen aufteilst. Also es ja. kann ja auch mal sein, also wenn du dir überlegst, allein sowas, ich meine, es ist nicht unser Lieblingsthema, ganz sicher, von ganz vielen Menschen, sich mit dem Thema Absicherung, Vorsorge, Versicherungen mhm. von whatever zu beschäftigen. Und gleichzeitig, wenn was passiert, entscheidet es halt manchmal, wie geht es in deinem Leben weiter. Ja. Und darum muss man sich damit auseinandersetzen. Und manche Themenfelder sind so komplex, da ergibt es total Sinn, das in mehrere Gespräche zu verpacken, um auch dein Gegenüber, gerade im Bereich B2C, hast du ja nicht Vollprofis dann auch vor dir sitzen, mhm. auch nicht zu überfordern weil sonst ist es eher, oh, ich lasse es lieber, ich fasse das nicht an und das wäre ja ungünstig. Also von daher ja. gibt es durchaus Gesprächs- oder Verkaufsgespräche, wenn wir das analysieren, wo man sagt, okay da reicht in der Regel ein Gespräch oder man hat eine Zwei- mhm. oder Drei-Gesprächsstrategie. Das ja. ist je Branche, je Produkt und auch je Level von Vertrieb sehr unterschiedlich. Also das würde ich jetzt nicht mhm. bewerten. Also nicht ohne zu wissen, um was es geht.
0: Du hast gerade was total Spannendes gesagt. Du hast ein Thema Versicherung. Ähm Das ist zum Beispiel gerade für mich total relevant. Thema Berufsunfähigkeit. Oder, naja, was was gibt es in diesem Feld, was für mich sinnvoll ist? Mhm. Ähm, Das mag ein trockenes Thema sein. Trotzdem ist es wichtig. Das heißt, je nachdem, ähm, wie kompetent ich in der Kommunikation bin, könnte ich diese Themen ja alle auf Social Media spielen, um Mhm. vermeintlich die Leute anzusprechen, die jetzt hier... äh, Diener, Diener-like, da sitzen und sich fragen, boah, macht eine Berufsunfähigkeit jetzt für mich Sinn? Ähm, boah, keine Ahnung, was was, was heißt ein Krankentagegeld? Und brauche ich eine Zahnzusatzversicherung? Macht das meine Krankenkasse? Aber was, was ist denn, wenn ich im Krankenhaus liege, mehr als sechs Wochen? All sowas sind Fragen, die sich ja nicht nur Selbstständige stellen. Es gibt sich andere Fragen, betreffend sich andere Versicherungen, die sich vielleicht junge Eltern stellen. Oder Leute, die gerade ein Haus bauen. All sowas. Ich muss ja nicht Versicherungsklinkentypi sein, der die ganze Zeit in your face versucht, mir irgendwas zu verkaufen. Das ist immer so dieses, dieses böse Bild vom Klinkenputzer. Sondern was ist denn, wenn du XYZ und dann nicht versuchen nur über Angst zu gehen, sondern Informationen zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, und das auch mal leicht erklären. Also, nicht, nicht, also Damit meine ich jetzt nicht die Info und Produktinfoblätter posten. und Auch nicht, wenn man sie abschreibt. Sondern mehr so, was heißt denn das konkret? Weil viele wissen ja gar nicht, was in so einem Fall passiert. Mhm. Und wie dann geholfen wird und was das genau macht und für was es das überhaupt gibt. Also auch mehr über das genau. Warum der Dinge sprechen. Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Und das Interessante, was du ja machen kannst, egal welche Branche mhm. das jetzt last but not least, ist es ja egal. Hauptsache, du verstehst, was sind auch die Ressentiments deiner Kunden. Mhm. Ja, ja. gerade bei dem Thema. Und dann kann man da ja mit mit, mit spielen mit diesen Geschichten. Oder Thema Immobilien, da höre ich gerade so viel. Und dann hört man Inflation und Immobilien lohnen ja, sich gerade ja. nicht und bringt es hoher Zins, was viele gar nicht wissen. Wir sind vom Zinsniveau immer, u- immer noch unter dem Durchschnitt, glaube ich, der letzten zehn Jahre. Mhm. Und Inflation, Mieten steigen und so weiter. Also Immobilie ist vielleicht gar nicht so schlecht. Nur müsste man halt wissen, wie. Mhm. Und ich ich merke das dann immer so, da wird sehr viel mit Halbwissen rum argumentiert. Mhm. Wenn da jemand kommt, der das wirklich gut erklären kann, der den mhm. Leuten auch eine gewisse Zuversicht und Beruhigung ausstrahlt, da finde ich, hat das auch was, wenn du deine Branche ernst nimmst, mit Verantwortung zu tun, auch mal gescheit zu informieren.
0: Thema Haltung wieder, Thema Haltung. Versuche ich meinem Kunden was zu verkaufen oder versuche ich meinem Kunden alles an Informationen zur Verfügung zu stellen, um zu helfen?
1: So, dass ich, das muss ich als sales jetzt sagen, sodass ich die logische Konsequenz bin.
0: Gegebenenfalls bist du die logische Konsequenz oder, und das ist auch gut, dein Gegenüber versteht, du bist nicht der Richtige und er kontaktiert dich ja. deshalb nicht und du sparst dir deshalb Zeit, weil er dich nicht kontaktiert hat und er ohnehin der falsche wäre, um zu kaufen.
1: Ja, total. Also absolut. Wir, also uns hat sehr geholfen, auch mal zu sagen, wer sind nicht unsere Kunden? Also ja. aktuell nicht. Was ja. machen wir gerade? Nicht, weil es entweder zeitlich reinpasst, nicht ins Portfolio reinpasst oder weil wir auch nicht die richtigen Kompetenzen an Bord haben, um diese Herausforderung zu lösen. Mhm. Und es schafft sehr viel Freiheit. So eine Klarheit schafft sehr viel Freiheit und dann auch mehr Freizeit. Das ist schon sinnvoll. Jetzt waren wir bei der Einzelperson. Jetzt ist es ja so, jetzt entschließt ein Vertriebler und sagt ja, ich möchte loslegen. Aber die Firma hat noch nicht so gemerkt. Also, was würdest du denn so einem mittelständischen Unternehmen, weil die haben ja mehrere Herausforderungen. Mhm. Natürlich Absatzförderung, Vertrieb, auch, glaube ich, das Thema Recruiting. Und da finde ich Social Media ein Megapool. Mhm. Also, ich erlebe das gerade selber. Wir haben ja auch gerade eine Vakanz, eine Stelle offen. Und wenn ich da auf Instagram was poste oder irgendwo anders, dann merke ich, es hat Reichweite, die Leute helfen einem. Mhm. Und mein Gefühl ist so, würden mir jetzt nicht helfen, wenn ich das allererste Mal Social Media mache, dann, wenn ich eine Vakanz habe, die ich gerne besetzen möchte.
0: Na klar, weil es eigennützig ist. Du bist ja nicht auch auf, auf Instagram nicht unterwegs Aha. und fragst direkt. So, wir sprechen hier vom Thema Rezipro- Reziprozität. Ich gebe mhm. erstmal, bevor ich frage. Das heißt, ich gebe nicht und nehme, mhm. ich gebe und frage. Und ich gebe am besten ein paar Mal mehr, als dass ich frage so mhm. drei, vier, fünf Mal und dann komme ich vielleicht mit einer Frage. Und nicht irgendeine Frage. Nicht so, und was habt ihr heute am Milchreis gegessen? Das ist keine gute Frage. So, die Frage oh Mist, sollte das dann... Ich mir das mir gerade notiert. Das tut mir sehr leid. Na, ja, ich streiche
1: wieder. Also Milchreis-Post <lacht> streichen, gut. <Good. lacht>
0: ich liebe Milchreis. Ähm, <lacht> ja, aber das... Du, du gehst das wäre dann
1: nicht. das eine Like.
0: Das, ja, ja, definitiv. Okay. Und noch... No, ja, das heißt, du hast erstmal erstmal was gegeben, bevor du nach was fragst. Und mhm. das hat wieder was mit dem Thema Haltung zu tun. Ich darf nicht direkt ja. in diese Kanäle reingehen, ob ich jetzt Einzelperson oder das Unternehmen das mache, mit der Erwartungshaltung, mhm. boah, das muss jetzt knallen, da wollen wir direkt was von. Nee, 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 also Thema Dating, genau das gleiche Prinzip. Ich gehe nicht hin und sag, willst du mich heiraten oder frage, willst du mich heiraten? Du Du meinst
1: jetzt im ersten Date? Genau.
0: genau Das ist das erste Mal, ich sehe jemanden an der Kaffeemaschine (lacht) bei meinem Lieblingskaffeeladen. Willst du mich heiraten? Du hast so schöne Augen. Also Entschuldigung, die Person, bei der das klappt, die ist psychisch nicht ganz okay. Warum machen wir das bei Kunden? Warum gehen wir so auf Kunden zu Mhm. oder potenzielle Kunden? Das heißt, ich kann mich als Unternehmen doch erstmal fragen, Moment Augenblick, ähm, wer und wer nicht, was haben wir denn für diese Personen? Und wie kann ich das denn erstmal unter Beweis stellen? Und dann einen mhm. realistischen Zeithorizont dafür wählen, mal zu testen, Moment, das, was ich mir da denke, resoniert das denn? Nicht ein, wir geben dem Ganzen jetzt äh, drei Monate und dann hat Social Media für uns nicht funktioniert. Nee, das ist kein, fangen wir an oder fangen wir nicht an. Das ist ein, wie kriegen wir das Ding ans Laufen? Weil wir wissen, dass das nicht mehr weggeht. Und wir gegebenenfalls mhm. echt Leute verlieren darüber, dass wir nicht sichtbar sind. Es ist Sichtbarkeit alleine. Wer nicht gesehen wird, der wird nicht gefunden und der wird erst recht nicht angefragt. Weder von Talenten, Bewerbern, noch Kunden, noch Partnern.
1: Ja, also ich habe deswegen gerade so gegrübelt, weil ich fand den Punkt so gut, das ist eigennützig. Ich habe gedacht, Hm. naja gut, du bist halt unsichtbar, wenn du nie was auf Social Media machst. Und da kannst du auch lang sagen, dass du eine Stelle hast. Sieht ja eh keiner. Dass es als eigennützig wahrgenommen hat, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Weil ich dachte, naja, man hat ja eine Stelle, das ist ja eigentlich was, was man gibt und anbietet. Und <lacht> gleichzeitig bietet man ja die Community um Hilfe. Ja, als Arbeitgeber sehe ich das ja so. Hey, cool, ich habe hier einen tollen Arbeitsplatz. Oh, wunderbar, endlich mal einer. Und natürlich, deine Perspektive, mhm. das ist gut. Das ist ein weiterer Aspekt. Also wichtig auch, ich habe erstmal was reingegeben mhm. und dann kann ich auch mal um Hilfe bitten. Also Reziprozität ist ja auch, das ist ja auch ein sehr gängiges Prinzip im Vertrieb. Mhm. Darum dürfen ja auch manche Einkaufsabteilungen keinerlei Geschenke annehmen.
0: Und das ist auch richtig. Und es gibt trotzdem ganz viele Leute, die immer noch teure Geschenke an ihre Kunden schicken und sich eigentlich damit in die Bredouille bringen. Aber es ist ein anderes Thema.
1: Ja, ich, da, ich, da kennt man so Szenen, wie auf Kundenparkplätzen so <lacht> heimlich irgendwelche Weinkisten <lacht> verladen werden. und so, ja, ja, Wo ich ja. immer sage, okay, also ja, ne, Wertschätzung ist ja was Tolles. Mhm. Und gleichzeitig gibt es halt auch Spielregeln. Und manche, die, ich sag mir manchmal, die Energie... In den Vertrieb reingesteckt, anstelle in, wie kann ich diese Spielregel umgehen, wäre vielleicht manchmal umsatztechnisch schlauer und gibt auch keinen Ärger.
0: Du sagst umsatztechnisch schlauer. Ähm, Thema Thema Effizienz. Euer Thema ist ja mehr Effizienz im Vertrieb. Ähm, Thema Bewusstsein. Also überhaupt das Bewusstsein, für was sind die richtigen Sachen im Vertrieb. Wie Mhm. entwickle ich das? Das ist eine sehr abstrakte Frage. Aber wenn ich keine keine Ahnung habe, zum Beispiel du schulst jemanden, der ganz jung ist, ihr macht viele Onboardings von Leuten, die vielleicht schon länger im Vertrieb sind, vielleicht noch nicht so Mhm. lange im Vertrieb sind, ähm, das hat ja sehr viel mit Bewusstsein zu tun. Wie schafft ihr dieses Bewusstsein bei den Leuten, die ihr trainiert?
1: Ja, Was heißt das Bewusstsein bei den Leuten, die die man trainiert? Du hast zwei Zielgruppen. Wenn du jemanden hast, der schon Vertriebserfahrung hat, Mhm dann hat er ein Bewusstsein dafür, wie das ist. Ich greife zum Hörer und kriege erstmal eine Schelle oder jemand der Ablehnung. Also der hat diese Ablehnung schon mal empfunden. Der weiß auch ungefähr, wie es abgeht. Der weiß auch, hey, das ist total wichtig, dass ich meine Produkte nicht nur erklären kann, sondern verkaufen. Das ist ein Unterschied. Mhm. Es soll ja Sogwirkungen entstehen. Und anspruchsvoll ist eine Zielgruppe, die noch nie verkauft haben. Mhm. Weil die haben ja nur eine Illusion davon, was passieren könnte. Also ich, in einer Weiterbildung, die ich mal gemacht habe, ging es darum, das war eine Coaching-Ausbildung, über die Angst vor der Angst. Oh ja. Also die konnten es noch gar nicht definieren, ja. um was es da geht. Und die haben manchmal entweder eine sehr rosarote Brille, aber easy, Hauptsache ich bin nicht selbst am Telefon, dann läuft das schon. Und dann schmettern die halt mit 300 PS an der Wand dran und dann mhm. kommt es auf die Frustrationstoleranz an, ob es dann auch weitergeht oder nicht. Und wieder andere, die haben so einen Heidenrespekt davor, weil ihnen halt erzählt wurde, das nenne ich dann immer Negativsozialisation, wie sowas stattfinden könnte. Und darum brauchst du im ersten Moment, bei beiden Zielgruppen übrigens, muss es dir gelingen, ganz am Anfang die Reputation darzustellen, dass die dir vertrauen und glauben, okay, der oder die wissen, wovon die reden, Mhm. der oder die ist eine oder einer von uns und die waren schon überall, wo wir hinwollen, mhm. mindestens zweimal. Ja. Und dann funktioniert es, dann kannst du dieses Bewusstsein, weil du kannst ja, also wenn wir ein Onboarding machen, geht es mir ja immer darum zu schauen, woran scheitern auch die Menschen mhm. in ihren ersten Wochen, Monaten? Womit haben die Erfolg? Und dann das möglichst frühzeitig hinzukriegen, weil nichts bindet so sehr wie der Erfolg. Sonst ja. hast du eine Fluktuation relativ schnell. Ja. Und dieses Bewusstsein ist ja bei dir ähnlich. Wenn es wenn, jetzt um Social Media geht, das kann man ja genau übertragen. Mhm. Also woran scheitern die, die mit Social Media anfangen? Ein Punkt hast du gerade erwähnt, ich habe ihn mir aufgeschrieben. Du hast gesagt, naja, man muss halt mal loslegen und es geht halt nicht von heute auf morgen.
0: Mhm.
1: Also wer die Erwartungshaltung hat, ich mache jetzt drei Posts und dann rennen mir die Kunden die Bude ein. Das ist jemand, der sehr, sehr enttäuscht sein wird, würde ich
0: mal sagen. Auf jeden Fall und das passiert oft.
1: Ja, ich glaube, weil vielleicht auch niemand ihm getraut hat, das zu sagen. Manche denken ja auch, hey, ich habe hier einen tollen Leitfaden im Vertrieb, das ist jetzt mein Zauberspruch und jetzt sagen alle Kunden ja. Nee. Also den muss man auch performen und es Mhm. gibt kein Rezept. Ich sage immer, Leute, ich bin nicht Harry Potter. Dann hätte ich eine Narbe auf der Stirn, eine runde Brille an und dann würde ich euch diese Magie beibringen und dann könntet ihr den Leitfaden aufsagen und alle Kunden kommen. So funktioniert das nicht. Es ist eine Erhöhung einer Wahrscheinlichkeit. Also Verkaufen ist hier Mathematik. Das habe ich bei dir ja auch so verstanden.
0: Das ist, was ich immer wieder runterbete. Das Thema, wir spielen mit Wahrscheinlichkeiten. Wir versuchen, Wahrscheinlichkeiten Mhm. zu steigern. Das ist nichts, was mit Zauberei zu tun hat. Und das ist auch nichts, was viel, viel Flausch braucht. Das ist der Versuch, viele positive Zufälle zu erzeugen und daraus eine Routine zu machen. Und irgendwann mhm. zu verstehen, okay, was haben wir denn in diesen vielen positiven Zufällen getan, kann ich daraus eine Regel ableiten. Und jetzt kommen wir dazu, was du gerade sagst, dass ähm, Frustrationstoleranz, du hast aber auch von Ehrlichkeit gesprochen. Ähm, wenn ich jetzt als Social-Media-Tante äh, hingehe und sage, ja klar, zehn Leads garantiert, jede Woche, ähm, Moment, Moment, Moment. Ich muss ja erstmal den Kontext klären. Was heißt denn das überhaupt? Was ist für euch ein Lied? Warum in der Woche? Wie, sollen, wie müsste das denn aussehen, dass ihr zehn Lieds in der Woche bekommt? Und da sind wir schon, da geht nichts in der Woche. Nichts. Also tut mir leid. Das ja, sind klar. Granaten, die schaffen das in der Woche. Vergiss es. Die haben das vorher schon gemacht. Ähm, Ehrlichkeit im Vertrieb. Wo kommt das her, dass so viele Vertriebler, gerade so die Jungen, nicht ehrlich sind? Ist das Abschlussdruck? Ist das Angst? Wo kommt das her?
1: Boah, Ich könnte die Frage jetzt zurückspielen. Woher kommt es, das? Dass so viele Social-Media-Menschen einem versprechen, diese zehn Leads in der Woche. Und auch noch, mit einem ganz einfachen System zeige ich dir, wie du zehn Leads generierst. Also allein schon diese Sache ist ja, wenn ich jemand sage, also wenn ich jetzt da sitzen würde und sagen würde, Boah, Leads ist ein ganz großes Thema für mich. Und dann schreibt mir jemand hey, mit dieser einfachen Methode machst du es ganz leicht, ist überhaupt nicht schwierig, zehn Leads pro Woche. Da hast du deinem Gegenüber ja gerade auch irgendwie gesagt, dass er ein bisschen doof ist. Und, und das ist ungünstig. Und ich glaube, ich, ich glaube, es ist Umsatzdruck. Also genauso, ich meine, warum versprechen das, also ich, ich, ich nenne die jetzt mal nicht Kollegen von dir, warum versprechen das Menschen, die sagen, hey, ich mache Social Media, warum versprechen die mir ganz einfach Leads? Weil sie was verkaufen wollen. Weil sie denken, naja, Sonst macht er das nicht. Und wenn es nicht klappt, dann war der Kunde irgendwie schuld.
0: Ja, es ist immer der Kunde. Grundsätzlich es ist es ist immer, immer, immer der Kunde.
1: Genau. Ja, Sie haben das ja nicht so gemacht, wie ich das gesagt habe. Dann kann es ja auch nicht funktionieren hier. Ja, ja, genau. Selber schuld. Ich war es nicht. So habe ich es <lacht> nicht gesagt. Und so ist es doch auch im Vertrieb manchmal. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, gerade Junge. Ich glaube, je verzweifelter... <lacht> desto eher wird mal die Wahrheit verbogen. Und das ist zum Beispiel was, wo ich auch mein Seminar eine klare Grenze setze. Mir hat man immer gesagt, im Vertrieb muss man auch einfach immer ein bisschen lügen. Oh. Und dann sage ich, in meinem Vertrieb bitte nicht. Nee. Also in dem, was ich schule, dann sage ich dann, also wenn sie das machen, dann sagen sie bitte nie, dass sie bei mir in der Schulung waren, weil dafür stehe ich einfach auch nicht. Ich finde, das muss man nicht. Und ich finde Verkaufen einen der schönsten und gleichzeitig einen der anspruchsvollsten Berufe. Mhm. Und da halte ich echt die Flagge hoch. Die Flagge für den ehrbaren Kaufmann, die ehrba- ehrbare Kauffrau, das finde ich ganz, ganz uncool, wenn man das macht. Weil es geht auch schief. Du ja. schwindest jemanden an, zack, hast du einen Storno oder einen schlechten Ruf. Mhm. Heute ist es so transparent, früher bist du halt nicht gleich so schnell aufgefallen. Heute geht mhm. es ratzfatz. Ja. ja. Es kann sich kein Unternehmen mehr leisten, keine Führungskraft mehr leisten, so jemanden im Team zu haben.
0: Punkt eins, das auf auf kurzfristige Sicht, aber auch auf langfristige Sicht. Ich meine, wenn wir das Thema Marke mit reinbringen, dann hat der Vertrieb auch eine essentielle Funktion in Hinsicht auf Markenbildung. Da ist immer so, ja, entweder Marke oder Marketing oder Vertrieb, das gehört ja alles zusammen. Du hast eben von Nachfrage. Ähm, gesprochen über mhm. über den Vertrieb und ich glaube, dass in dem Moment, wo wir anfangen, das auch ganzheitliche, ganzheitlicher ist auch ein großes Buzzword, ganzheitlicher mhm. zu denken, fangen wir an, ganz andere Fragen zu stellen. Was können denn meine Vertriebler tun? Was kann ich denn als Vertriebler tun, um auf dieses Gesamtbild einzuzahlen? Das heißt vielleicht, mhm. ich schließe nicht direkt ab, aber der kommt in zwei Monaten wieder, weil er verstanden hat, a, ich will ihm nicht auf irgendwas andrehen und b war die Erfahrung so positiv. Der hat mir zusätzlich in diesen zwei Monaten, die gefolgt sind, so viele Informationen zur Verfügung gestellt, in Kontakt gehalten, dass ich immer noch diesen Typen im Kopf habe. Und wenn ich Bedarf habe, dann komme ich auf den wieder zu. Mhm. Also umdenken, ganzheitlicher denken. Was kann ich für, für diesen höheren Unternehmenszweck tun als kleines Rädchen mhm. im großen Getriebe? Weil es ist wichtig, dass das große Getriebe läuft. Ich, ich höre das immer wieder total negativ behaftet. Quatsch. Wir tragen alle dazu bei, dass das große Ganze läuft. Ja, Was kann natürlich. ich denn dabei tun?
1: Ja, und da, da bist du beim nächsten, ne? Wenn man es groß denkt, dann ist ja jeder im Vertrieb, und ich glaube auch jeder Mensch im Innendienst, ist ja ein Stück weit Markenbotschafter. Auf jeden ich meine, Fall. Der Vertrieb noch vielleicht ein bisschen offensichtlicher, weil die ja draußen rumfahren, vielleicht mhm. auch mit dem Firmenfahrzeug. Darum sage ich, wäre schon cool, wenn nicht jede Kurve im Slide, weil das Firmenlogo ist drauf, außer du verkaufst Rennwagen, dann ist es vielleicht wieder cool. Oder besonders tolle Reifen, keine Ahnung. Aber ansonsten würde ich sagen, hm, benimm dich bitte ein bisschen. Mhm. Und da da vielleicht noch so einen der, der letzten Punkte heute. Wenn jetzt eine Firma entscheidet, jawohl, wir wollen auf Social Media. Und das erlebe ich auch immer wieder bei Konzernen oder größeren Unternehmen. Die sagen dann, ihr seid alles Markenbotschafter, wir fangen mit Social Media an. Ihr dürft posten, aber wir müssen es vorher freigeben. Ich hatte das ja letztens, da habe ich eine sehr klare Haltung dazu, wie gut es funktioniert. Heute habe ich eine Expertin da. Was sagst du denn dazu?
0: Ich kann das total gut verstehen. Ich kann das gut verstehen, dass man möchte, dass das Unternehmen gut dasteht und man Angst hat, naja, also die wissen ja vielleicht gar nicht so richtig, hm, was sie da tun und das wirkt vielleicht blöd und dann, dann, dann wirken wir blöd. Das ist fürs Unternehmen sehr, sehr schädlich, wenn die da irgendwas posten, was sie nicht sollen. Naja, erstmal, ähm, ich weiß, dass es in großen Unternehmen oder Konzernen schwierig ist, weil das ist ein so großes Schiff, das zu steuern ist, ist ein Ding. Ähm, aber auf, auf Teamebene, sich vielleicht mal zu fragen, hey, wofür stehen wir denn als Unternehmen? Wofür, wofür stehen wir? Für welche, für welche Eigenschaften stehen wir auch? Wie wollen wir nach außen auftreten? Und das kann jede Person für sich selber adaptieren. Wie will ich denn wirken? Mhm. Wie will ich auf potenzielle Teammitglieder wirken? Wie will ich auf potenzielle Kunden wirken? Wer bin ich denn für meine Kunden? Wie will ich mich positionieren? Wie sollen die mich kennen? Was sollen die denken, fühlen, wenn die an mich denken? Mhm. Damit fängt es an. Was kann ich tun? Was sollte ich lassen?
1: Mhm. Und, und vielleicht, also ich, wenn das jetzt mein Laden ist, mhm. dann gäbe es ein paar Leitplanken, mhm. das sind unsere Werte, das sind unsere Themen, und dann macht man einen Workshop, zum mhm. Beispiel mit dir, ich glaube, du bist buchbar für sowas. Also ich mache unter anderem Workshops. Genau. Ja, und dann kann man da mal im Team sprechen und dann kann man ja auch mal ein paar Beispiele machen. Mhm. Dann kann man ein bisschen miteinander üben. Und irgendwann mal muss man auch das Zutrauen und Vertrauen in das mhm. Team haben. Die werden das schon richten. Und wenn es mal einen schrägen Post geht, dann kann man es ja sagen, es gibt ja ein paar Themen, die ja eh ausgegrenzt ja. werden. hat mir jemand gesagt, ja, und wenn die was Politisches posten, ich, warum sollte ihr Vertrieb, also es ist in jeder Basis Vertriebsschulung, es gibt so ein paar Themen, über die wird nicht, bitte nicht gesprochen mit Kunden.
0: Ja. 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 Warum sollte
1: der, der oder die sowas Wildes tun? Naja, stimmt eigentlich. Aber ich glaube, da ist so eine Angst dahinter. Das heißt, also da wäre so ein Workshop oder so ein Leitplanken und so könnte man ja auch so eine Art Handling-Book aufbauen. Und ich, mir kommt gerade eine mega Idee, Dina. Mhm. Man müsste in die Onboarding-Systeme, müsste man einen social media Part mit einbauen. Also die Onboarding-Systeme, die wir bauen, ich habe es mir gerade notiert, mhm. kommt in Zukunft ein Social-Media-Blog mit rein.
0: Die Leute dafür fit zu machen.
1: Ja, dass man weiß, also wenn das Unternehmen sowas hat, mhm. Leitlinien dafür, dann gehört es da rein, dass die das auch nicht verfälscht durch irgendeine Interpretation hören, mhm. sondern die klare Spielregeln vom Head of, Head of Marketing oder wer mhm. auch immer dafür zuständig ist, der sagt dann klar, das sind die Spielregeln hier, mhm. das wird gemacht, das wird bitte nicht gemacht, hier sind drei, vier Beispiele, das ist die Tonalität, in der du dich mhm. bewegen kannst. Go with ja. the flow. Bei Fragen immer gerne fragen. Meine E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Und dann kommt jeder, der neu im Unternehmen anfängt, hat dann ein klares Leitbild und klare Leitplanken. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob sowas durchführbar ist. Das ist so meine spinnende Vertriebsidee.
0: Doch, es, es ist sicherlich, durchführbar. Ja, natürlich. Marketing ist ja, das Prinzip ist ja nichts, nichts anderes als im Vertrieb.
1: Dina, wir haben fast eine Stunde. Und das ist immer der Zeitpunkt, ja, die Zeit ist verflogen, wie im Flug. Ja, es ging schnell. Und das ist immer so der Zeitpunkt, wo ich meinen Gästen so das Schlusswort überlasse, bevor ich die Abmod mache. Was ist denn so dein Social Media Shoutout an meine Zuhörerschaft?
0: Ja, du, das ist eine gute Frage. Ich, Ich schließe ganz gerne ab mit, hey, traut euch doch einfach mal. Haut euch doch einfach mal, es zu machen. Was soll schief gehen? Das Problem ist, da geht ganz schnell ganz viel schief. Heißt, es verbleibt Feedback aus und dann macht's keinen Spaß. Das heißt, einfach mal machen ist eine tolle Sache. Einfach mal vorher Gedanken machen ist noch besser. Das heißt, bevor ich loslege und losrenne, und super aktivistisch bin, frage ich mich am Anfang einfach mal, hey, wen will ich ansprechen? Wie kann ich den Leuten helfen? Welche Themen bewegen die? Und wer möchte ich für diese Leute sein? Und alles, was ich tue, berichte ich nach und lasse es eine Mini-Guideline sein. Nach dieser Mini-Guideline aus. Wer kann ich für mein Gegenüber sein? Wie kann ich ihm helfen? Und hey, wer ist denn mein Gegenüber überhaupt? Das ist ein super Anfang, Damit kann ich, egal auf welcher Plattform, egal ob das TikTok, egal ob das LinkedIn ist, wurscht, kann ich anfangen und testen. Und da bin ich besser dran als, ja, jetzt spreche ich über meine Werte und und halte meine Workation-Location in die Kamera und alle klatschen und wir müssen alle, nee, es geht (lacht) um eure Kunden, immer.
1: Das ist ein cooles Schlusswort. Also meine Lieben, ihr habt es gehört, zutrauen. Und wenn es ganz wild ist, nicht verzagen, die nachfragen. In dem Sinne, wir sind raus. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,